0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风破浪。大家好，欢迎收听最新一期的《游泳音浪》节目，我是张斌。这一期呢，我们是一个单口，呃，因为我最近连续在出差，不是特别方便和嘉宾们进行连线。那么这一期单口的主题呢，我其实早就想好了。我们这一期来聊一聊男子100米自由泳这个项目，不仅仅是说回顾宁泽涛在100米自由泳上取得的辉煌成绩啊，我们也聊一聊这个项目的来龙去脉，以及历史上曾经发生过的很多精彩的战役。男子100米自由泳历来被称为“百米飞鱼大战”。它是和田径的100米飞人大战是可以说是并驾齐驱的啊，在男子游泳这个项目上，竞争最激烈的并不是100米自由泳，而是50米自由泳。嗯，奥运会只有50米自由泳这一个项目啊，男女都有。呃，因为像蝶泳啊、蛙泳啊、仰泳啊是没有50米这个项目的。男子五十米非常激烈啊，也是非常激烈。可是它的观赏性比一百米就要差很多，因为在如此短的距离，二十多秒的时间内，你是根本无法分清楚哪些选手领先，哪些选手落后的。这个过程是极其短暂，它的欣赏性并不是很高，因为你根本看不清，全是水花乱溅，只是那种感受肾上腺素分泌的这个过程。最后还是要通过慢镜头来去比对一下，最后谁是第一个出臂的。男子一百米自由泳，他是有两个五十米嘛，距离比五十米要多出一倍，竞争依然非常激烈。但是呢，并不会说像五十米那样完全分不清楚谁领先谁落后，大家还是可以有一个肉眼的判断。而且很重要的一点是在五十米。转身的时候，大屏幕会告知谁领先，啊，领先多少，呃，前三名的这样一个位置顺序，包括他们之间的距离的差距。所以说，男子五十米自由泳的观赏性是没有男子一百米自由泳观赏性那么高的。那我们也知道了，同样的项目里面，同样的距离方面，一百米蝶泳、蛙泳和。仰泳的竞争都没有自由泳这么激烈，自由泳是速度是最快的一个项目男子百米飞鱼大战非常之精彩，也是历来是在整个游泳项目中最受关注的一个项目。我我觉得这个判断是不为过的。很多就是上古的游泳大神嘛，比如斯皮茨，就好多过往的历史我们不过多回溯了啊。呃，因为在之前确实也有很多的这样的。非常出名的飞 鱼， 我今天 呢， 我们从什么时候开始回顾 呢？ 我觉得我们从男子一百米自由泳第一次游进四十八秒以内说 起， 在最开始的时 候， 世界纪录甚至是一分多的 哈， 那是在很遥远遥远的上古时期 了， 而 且， 呃， 我们好多人可能听众都还没有出生呢。再往前回溯，我们也没有看过之前比赛的录像呀、啊，一些集锦啊，包括施皮茨当年夺冠的一些情景，不是特别了解。我们从 2,000 年说起吧。2 0 0 0年悉尼奥运会，荷兰名将霍根班德在半决赛中游出了47秒84的成绩，打破了世界纪录啊！这是人类有史以来第一次游进48秒以内，里程碑的一个时刻啊！这个成绩被保持了非常非常之久。保持了多少年呢？长达八年的时间，没有人能打破霍根班德保持这个纪录，甚至他本人也做不到。因为霍根班德在半决赛游出了这个成绩之后，他在决赛中就获得了男子100米自由泳的金牌。2004年的雅典奥运会，霍根班德实现了卫冕，但是，呃，这个记录是一直没有办法再被打破的。这个记录沉寂了八年之 后， 到了二零零八 年， 男子百米飞鱼大战的记录开始频繁被打 破， 因为这个时代出现了一个天 才， 先出法国先出了一位天才的游泳选 手， 然后是澳大利亚也有一 个， 我将这个时代称之为双雄时代 啊， 虽然小西埃洛也已经开始冒头了。可是他的时代还没有到来，他，我觉得他称不上和这两位法国和澳洲的这两位选手能够出于同一个时代，并不是啊。这位法国名将叫贝尔纳。2008年的欧洲游泳锦标赛上，贝尔纳籍籍无名啊，没有多少人知道这个法国小伙子。那个时候霍根班德还在比啊，他已经是功成名就了。两届奥运会金牌得主在欧洲呢，在世界泳坛吧是无人不知，无人不晓。不过在那届欧洲游泳锦标赛啊，是在北京奥运会之前，也是作为一个北京奥运会的前哨战吧。霍金曼呢也参加了那个比赛，不过呢他的成绩并不理想，早早的在预赛中就被淘汰了。当时他是有一些伤病的。寂寂无名的贝尔纳在半决赛中游出了47秒60的成绩，非常震惊啊，令世界哗然。这个成绩将霍根班德保持了八年之久的世界纪录提高了 0.24 秒、啊，很夸张了啊，因为百米这个项目能够提升一点点。都是一个巨大的进步。我们后边会讲到啊，世界纪录很多时候都是以 0.03 秒这样的情况在被刷新的。连贝尔纳其实都有点不敢相信自己游出了这样的一个成绩。当时他在赛后接受采访的时候惊叹道：“这怎么可能？一定是搞错了。”他甚至有点怀疑计时器啊。但是贝尔纳当时的实力已经到这样一个高度了，因为一天之后的。决赛，他再次刷新了这个项目的世界纪录，将世界纪录提升到了47秒50大家注意啊， 4 7秒50了，已经就是相比霍根班德之前保持的记录提高了 0.34 秒之多。但是呢，他的成绩并非没有争议的。呃， 当 然， 争议并不是因为你是一个籍籍无名的年轻人啊。这个时代永远都会属于年轻 人， 永远会有优秀的年轻人冒尖。没有人会因为你之前没有名气还去质疑你 的， 而是因为他的泳衣。他当时所穿的是 Speedo 鲨鱼皮的最新 款， 这款泳衣当时就已经引起了很大的争议啊。在前就是在贝尔纳破纪录这个周期 内， 一共有十四项世界纪录被打破。呃，贝尔纳除了打破了两破100米自由泳的世界纪录以外，他也打破了50米自由泳的世界纪录。因为50米不是我们这一期探讨的主题啊，我们所以不过多展开。在那个阶段， 1 4项世界纪录被打破，其中13项均是拜这款泳衣所赐。你知道快速泳衣对于这个成绩的提升还是有着巨大的帮助的。当我们开始以为贝尔纳两破世界纪录已经足够疯狂的时候，真正的疯狂还没有开始呢。北京奥运会马上就要开始了，是在中国的北京水立方举行。那个时候，全球的目光全都聚集到水立方了啊！因为我当时已经在《新京报》负责游泳这个项目，不过很遗憾，我作为一个年轻的记者是没有奥运采访证的。我的同事。拿到了奥运的证件，有一张是游泳的证，我记得。但不妨碍我对这个项目保持了足够高的关注啊，因为那个时候其实世界泳坛已经注意到了，在男子100米这个项目上，并非只有贝尔纳一个人，还有一位就是澳大利亚选手苏利文，他的名字和台球巨星火箭奥沙利文有点像啊。在中国也有翻译成沙利文的，我一直沿用的翻译就是苏利文，所以叫顺口了，我们统一称之为苏利文。在男子百米飞鱼大战这个项目上，澳大利亚与美国一样也是天才辈出的啊。之前伊恩·索普也非常擅长这个项目，只不过是他在这个项目的光芒被霍根班德所掩盖了。他曾经获得过奥运会这个项目的铜牌。其实用“疯狂”真的不足以。描述北京奥运会的男子100米自由泳之争，这个大战已经不仅仅是说从男子100米自由泳预赛才开始的啊，在之前率先举行的男子四乘0 0米自由泳接力的时候，世界纪录就已经开始被打破了，苏利文就给了贝尔纳一个下马威。熟悉游泳的朋友都知道啊，接力比赛一般。后面几棒是不会统计世界纪录的，因为这个交接棒的情况啊，它的成绩普遍会会更快一些。但是第一棒，第一棒是严格是从裁判吹哨入水完成，这是一个很完整的一个竞赛过程。所以，接力的比赛的第一棒还是会统计世界纪录。如果你在这一棒中游出了超过世界纪录的成绩，那就算你打破了这个项目世界纪录。苏立文在。男子四乘一百米自由泳接力决赛，打破了这个项目的世界纪录。他游出了多大什么样的成绩呢？他游出了四十八秒二四的成绩，很惊人了啊！因为在呃四十七秒二四，对不起，口误，在之前，我们知道贝尔纳最好的成绩是四十七秒五零，对吧？因为四十七秒，他把霍根班德的世界纪录已经。破了零点三四秒，苏利文也破了，他接近零点三秒。我相信贝尔纳已经已经感受到压力了哈、啊，他也在参加了那个比赛。当时四乘一百米自由泳接力决赛也是群星云集啊，与苏利文在一棒竞争的就包括了菲尔普斯。只不过贝尔纳因为作为法国最出色的选手被安排在了第四棒，所以说当时他的成绩是不会统计在世界纪录这个序列之中的。最终的结果呢，我们也知道了，美国队获得了冠军，菲尔普斯的八金之中的一块金牌，法国队获得第二，澳大利亚获得第三。这里面啊，多说一句啊，二零一二年伦敦奥运会这个项目的金牌得主阿德里安。当时也参加了比赛，不过呢，那个时候初出茅庐的阿德里安并没有获得参加决赛的机会，他只是比了预赛啊。不过当然，这也会算他的一枚一块金牌的。比赛完了之后，男子一百米自由泳的比赛很快就要来了啊！这个时候，不知道贝尔纳会作何感想？好戏马上真的就要开始了。那个时候，真的作为一个游泳爱好者，你是有一种莫名的亢奋的啊！不仅仅是因为这个比赛在中国举行，不仅仅因为菲尔普斯正在向着他的八金、八钻之梦发起挑战，男子一百米同样是好戏即将开场呀！百米的预赛啊，波澜不惊，没有像我们预期的那样高潮迭起，贝尔纳、苏利文啊，都很轻松的过关了。半决赛，真正的决战就从半决赛开始了。半决赛都是两组啊，每每组八个选手。熟悉用的朋友都很熟悉了，我们不多介绍。贝尔纳在第一组，沙利文在第二组。这个时候，世界纪录已经在沙利文手里了，他是47秒24的成绩。贝尔纳在第一组，马上就还一颜色啊，他游出了47秒20的成绩。将将打破了苏利文刚刚创造没几天的世界纪录，把世界纪录重新划归到了自己的名下。但是贝尔纳这个世界纪录啊，在手里并没有热乎多久，因为第二组沙利文就上场了，他游出了47秒05的成绩，已经直。逼47秒以内这个大关了啊！再次将世界纪录抢了回来。那个决赛好看了，苏利文贝尔纳决赛之争，吊足了泳迷的胃口。普遍来看，大家会认为苏利文的状态会更好，因为他从男子四乘一百米自由泳接力的决赛开始，啊、呃，一个状态逐渐往上走。而且呢，他的绝对成绩都是在贝尔纳之上的。决赛就就要来了，决赛那天可谓云星云集，星光熠熠。苏利文在第四道因为他是半决赛第一的选手。贝尔纳在第五道，两个人真正的硬碰硬开始了，泳道紧挨，那么就看谁能够。击败对手 了， 当然了 哈， 这里面还有过去两届奥运会男子一百米自由泳的金牌得主霍根班 德， 他在第三 道， 老将霍根班德也是拼 了， 因为他最后的这个成绩 啊， 也是远超自己之前所保持的世界纪录的。一年之 后， 即将成名的小谢洛在第八 道， 当时并没有那么受关 注， 所以我觉得。将他们作为一个时代的选 手， 可能不是很恰当。而 且， 外界普遍觉得男子百米的世界纪录一定会在这场比赛中被突 破， 四十七秒大关。可惜的是 啊， 这场比赛并没有再创造奇迹。可能我觉 得， 因为贝尔纳和苏利文在前面的比赛中有点过于亢 奋， 或者有点发挥毫无保留了。最后的结果是什么呢？贝尔纳还是赢了，顶住了压力，顶住了苏利文强大的挑战。贝尔纳夺冠的成绩是47秒21。呃，也是非常出色了，比自己当时最好的成绩，也就是他在半决赛中游出的47秒20的成绩，仅慢了 0.01 秒。苏利文的发挥呢，比半决赛就要差很多了。呃，我们所谓的差很多，是从一个更广义的角度啊，其实也没有太多了。他是47秒32的成绩获得了银牌。我个人觉得，苏利文的比赛战略上可能有点出了问题。他呢，也可能并没有觉得自己一定能够击败贝尔纳，能够成为北京奥运会的金牌选手。所以说他在前面的比赛，包括接力啊，包括半决赛，有点毫无保留。所以，像奥运会、世锦赛这种比赛，不是拼的绝对速度，而是拼你的、你的战略、你的整体的实力。要比三强和比一强，这是完全不同的概念。后面我们就会讲到啊，就是呃，宁泽涛为什么在比三强的时候，有的时候经常会比赛完了之后会生病，因为你这三强的强度太大了，而且只有在这种大赛中才会如此高强度的比三强。我们从现在的角度回想，如果苏利文在三枪加上，嗯，四乘一百米自由泳决赛的第四枪，如果他分配更合理一些，我认为他是有实力击败贝尔纳的，因为他的绝对实力已经在贝尔纳之上了。但是竞技体育啊，它永远不是比你绝对实力，它就是要比你就是那个时间、那个地点、此时此刻你的表现，输了就是输了，赢了就是赢了。多说一句啊，小歇洛和美国名将雷扎克并列第三，都登上了领奖台。霍根班德最后获得了第五名，也是一个很出色的成绩啊。呃，我没记错的话，应该是47秒68左右，因为他这个成绩比宁泽涛最好的成绩47秒65不相上下。但是人类即将进入47秒大关。这个是不可阻挡的。到了二零零九年年初，在法国全国游泳锦标赛上，贝尔纳游出了四十六秒九四的成绩，这是人类有史以来第一次游进了四十七秒以内。几个月之后的罗马世锦赛，同样好戏连台啊！那个时候，苏里文已经逐渐退出了大众的视野，贝尔纳依然处于巅峰的状态。他决赛中的对手是谁呢？就是小西埃洛，小西埃洛游出了46秒91的成绩，比贝尔纳之前保持的世界纪录46秒94的成绩快了 0.03 秒。这个成绩啊，大家记住， 4 6秒 91， 因为到现在为止也没有人破过。最接近这个记录的成绩是德雷塞尔在去年光州世锦赛中游出的46秒96。从罗马世锦赛到现在已经过去了。十一年的时间 啊， 但这个记录始终没有被被人打破。贝尔纳获得了这个罗马世锦赛的男子一百米银牌之后 呢， 和苏利文一 样， 很快就逐渐的淡出了公众的视野。这个时 候， 我们其实就要讲一 点： 男子一百米自由泳真的竞争是如此的之激 烈， 没有多少个选手能够在这样一个巅峰状态保持。很长时间，一年两年，你看贝尔纳从成名到逐渐的淡出视野，也就是一一年的时间。二零零八年欧洲游泳锦标赛，他开始成名；老马世锦赛，一年之后，那就是已经是他的辉煌的告别战了。很残酷，这个项目霍根班德这样的常青树不多，但是呢，并不是完全没有啊。接下来我们讲一个常青树。他是谁呢？他就是阿德里安，美国名将阿德里安。他有一个中文名字叫倪家俊。阿德里安有华裔血统，他的母亲出生在中国的香港，后来移民到了美国。阿德里安在北京奥运会的时候就已经是金牌选手了。那么伦敦奥运会，阿德里安真正的到达了巅峰。他后来夺冠的成绩是47秒52啊，并不是特别出色哦。为什么呢？因为在罗马世锦赛之后，快速泳衣被禁止了。罗马世锦赛是人类游泳史上破纪录最密集的一个阶段，一个大赛吧。那个时候真的就是破纪录如砍瓜切菜一般。小希拉洛游出这个成绩也是要拜快速泳衣所赐。因为那个时候，之前我们也讲过，包括张琳破男子八百米自由泳的世界纪录，至今也是没有人能打破的，都是快速泳衣的帮助。那个阶段最强风头的快速泳衣，并不是广为人所熟知的鲨鱼皮系列，而是像 Jack 的一些呃欧洲的一些泳衣品牌。在罗马世锦赛之后，国际泳联就将快速泳衣。时代所终结，就是呃游泳选手在比赛中已经不允许再穿这种就是类似鲨鱼皮全身包裹的这样的快速泳衣了。在那之后，其实成绩是有一个大幅的回落的，这个也是可以预见的。包括二零一一年的上海世锦赛，破的世界纪录寥寥无几。孙杨当时打破了。男子一千五百米自由泳世界纪录是因为他的实力确实已经真正的到那儿了，而且即便在零九年罗马世锦赛的时候，快速泳衣对孙杨的帮助不大。个体的差异啊，有的运动员适合那种快速泳，衣，有的运动员不是特别适合。虽然是典型的不是特别适合的，但是即便在快速泳衣被禁了，那么他的实力已经超过了之前的哈克特所保持的那个记录了，所以他破世界纪录并没有太多悬念。还有，我记得罗切特应该破过一个世界纪录，但是很少啊，可能就寥寥无几，不是两个就是三个。我记得可能就是两个世界纪录被破。到二零一二年年初的时候，澳洲有一个选手其实也游出了很夸张的一个成绩啊，马格努森游出了四十七秒一零的成绩，这个成绩很棒了。对吧？因为你想想，快速泳衣被禁了，即便在快速泳衣没有被禁的，就是即便与快速泳衣时代的成绩相比，他这个成绩也是足够出色了。那也是能够排到说历史上很高很高的这么一个一个位置啊！我查了一下啊，这个位置世界第七，第七人，每个选手以你最好成绩来计算啊。47秒10是排在世界第七位。伦敦奥运会还是属于了阿德里安、马格努森。我觉得，一个是马格努森，一个是麦克沃伊，比较典型。还有，其实苏利文也有点吧，多少有点像悲情人物啊。就是他们的绝对的成绩已经非常的好了，可是，在最关键的。最重要的那个比赛当中，他们并没有游出说真正能够让和自己实力相匹配的成绩。没有办法，竞技体育就是这样，他不会是说你你平时你的训练，或者是你在国内比赛中游的成绩有多好，就最后一枪。阿德里安他确实也是常青树。即便是到去年世锦赛的时候，他依然还是保持在一个非常好的一个一个实力和水准啊。东京奥运会，他对这个项目也并不是没有想法，但只是可能啊、呃，他的实力已经没有办法去挑战德雷塞尔了。接下来我们就要讲到麦克沃伊和宁泽涛了。在2014年人川亚运会回来之后，全国比赛中。宁泽涛游出了四十七秒六五的成绩，打破了自己保持的亚洲纪录。这个成绩非常出色了啊！从二零一四年一直到二零一五年的游泳世锦赛，这个成绩都是当时世界上最好的成绩。所以说，我在二零一五年喀山世锦赛的男子一百米决赛之前发的一条朋友圈，我说：“宁泽涛夺冠，丝毫不会让我感到意外。”因为在那个阶 段， 宁泽涛的最好成绩是四十七秒六 五， 麦克沃伊最好的成绩是四十七秒八二。当时普遍觉得麦克沃伊比宁泽涛实力 强， 我认为这个说法是站不住脚的。没有任何迹象能表明麦克沃伊一定能击败宁泽涛。因为你如果算绝对实力，当然麦克沃伊后来游出了一个47秒04的成绩啊，那个是后来了，那是后话，按住不表。我们先说喀山世锦赛，喀山世锦赛的时候，阿德里安是伦敦奥运会的金牌得主。距离伦敦奥运会已经过去三年了，他在那一年的状态并没有那么出色，他最后应该是并列第七名吧，所以。其实真正能够对宁泽涛构成威胁的，只有一个麦克沃伊。伯仲之间，两人的绝对成绩，宁涛还是稍微占一点上风的，对吧？最后，宁泽涛夺冠的成绩是47秒 84， 比麦克沃伊的最好成绩相当，但麦克沃伊并没有游出和他最好成绩相匹配的成绩，这可能是澳洲选手的一个通病啊。我不确定，当然也有像查尔莫斯后来在旅奥运会中夺冠的这样的一个爆发啊，一个小将。我们待会儿讲查尔莫斯。之前我们包括跟狼哥啊，包括跟李博士在关于100米自由泳的探讨的时候，都认为宁涛这个没有任何可质疑的。当然，你你如果按照绝对成绩去比， 4 7秒84比。罗马世锦赛，小歇恩洛游出的46秒91的成绩，差距还是比较明显的，也比阿德里安在伦敦奥运会夺冠的成绩47秒52也略有差距，但是差距并没有那么大呀，零点秒多，对吧？并不是说你你那个时代有更出色的选手没有来比赛，所以嗯，就是赢了就是赢了，没有任何争议，而且历史地位啊，历史。意义啊，价值，这些东西我们之前都讲过，我们不做过多的赘述了。而且更多的就是作为一个亚洲人，在这个项目上能游到世界，他是世界第二十二人啊，他的最好成绩排世界第二十二位，在他前面的是有一堆的游泳史上熠熠闪光的名字，德雷塞尔。苏利文、小西埃洛、马格努森、霍根班 德， 在他之后 啊， 霍根班德绝对的成绩还是低于宁泽涛的。就是霍根班德历史最好的成绩是四十七秒六 八， 比宁泽涛最好成绩四十七秒六五还是有那么一点点差距。他是并列第呃二十二。为什么说这个项目宁泽涛夺冠的意义如此之重 大？ 你就知道了。价值就在这儿呢，对吧？亚洲人前二十五名、前五十名里有几个亚洲人？我们不需要过多的再去称赞宁泽涛，成绩摆在这儿，他这两个成绩都是载入史册的，青史留名啊，对吧？你未来可能还会被更好的年轻人超越，可是他,他只不过是为此往下移而已。我们当然也希望看到有中国选手能够超越宁泽涛这一天，把宁泽涛往下。挤下来一味 的， 这一天早点到来。可是这一天真的能实现 吗？ 能够在短期之内实现 吗？ 我觉得都不好讲。麦克沃伊有点生不逢时。他 呢， 在一五年喀山世锦赛的时 候， 没有绝对击败宁泽涛的这样的一个实力。而且比赛的过程我们也看到 了， 宁泽涛是后程发 力， 他的冲刺更加出色。啊，包括道边技术可能也是比麦克沃伊更优秀一些。那、嗯、麦克沃伊很遗憾的在这个比赛中无缘金牌。那么他呢，到了二零一六年，游出了一个四十七秒零四的成绩，在德雷塞尔去年游出四十六秒九六成绩之前，这个是在后快速荣誉时代最好的成绩。他是在澳洲的比赛中游出来的。2 0 1 6年4月，里约奥运会是不是他夺冠的最好的时机？可是呢，里奥运会属于谁？属于只有18岁的小将查尔莫斯。英雄出少年呀、啊，英雄不问出处。你查尔莫斯赢了，你麦克沃伊。你在全国比赛中游出了那么好的成绩，没有用。这个就说到了说，是我我认为麦克沃伊的临场发挥的能力是有欠佳的，或者是说他在呃三枪比赛中体能的分配、战术上是有瑕疵的。如果他，我我觉得在喀山的话，战术更得当的话，他可能击败宁泽涛，伯仲之间，五十。对五十，那至少也有一败的几率会赢。啊，里约奥运会，如果以他在澳洲全国比赛中游出的成绩的话，那他也应该是,是冠军的最强有力的争夺者。可是对不起，你可能不太适合三枪这样的一个比赛，或者说你在大赛中心里承受压力是有有有欠缺的。所以麦克沃伊。是很悲情的一个人物，和他的前辈苏利文一样。啊，说完了麦克伊，我们再讲讲现在这个时代。现在这个时代属于德雷塞尔和查尔莫斯。去年光州世锦赛啊，德雷塞尔46秒96。查尔莫斯。47秒08。波动之间都是非常出色了，而且是在后快速泳衣时代46秒96的成绩，我觉得如果换算到快速泳衣这样一个时代的话，应该是在46秒7或者是46秒6这样的一个水准。人类真的真的就是在游泳啊，在田径这一方面，他永远是向着更高、更快、更强的方向去努力的。我们应该有点激动，生于德雷塞尔这样的一个时代。在菲尔普斯退役之后，最接近菲尔普斯的选手就是德雷塞尔。而且查尔莫斯也很年轻哦，查尔莫斯今年也只有22岁。他们会不会形成像贝尔纳和苏利文那样一个双雄争锋的时代呢？我觉得还是很有可能的，因为德尔德雷塞尔最大的问题是他参加的项目太多了，他涉及到体能的分配的问情况，一年。和一年是不一样的。如果东京奥运会今年举行的话，可能德雷塞尔已经把这个世界纪录都破了。但是到明年就不好讲了，他又大了一岁。游泳这个项目其实是特别看年龄的，也很难有选手能够在多年始终维持在一个特别高的水准之上。霍根班德、阿德里安已经是奇葩了，当然奇葩在这里是一个褒义词啊。宁泽涛呢？巅峰时期，一四年到一五年、一六年，如果没有与游泳中心的冲突啊，我我不太愿意用“撕逼”这个词，因为这个词我觉得特别不雅，我们不多提这个词了啊。具体的事情已经讲过很多次了，谁害了宁泽涛，我们也都心知肚明。他不仅仅是害了宁泽涛呀，我们觉得。当然，个体已经会很遗憾了。更遗憾的是，他可能就是王陆生啊，游泳中心啊，他们可能破坏了一个中国顶级选手继续刷新他个人记录的这么一个机会。如果宁泽涛能够游出47秒 5， 甚至更好的成绩，这是。中国游泳之光，这是亚洲游泳之光，这是黄种人之光。但是没有，没有如果，我没有办法往回去去倒了。真的，我个人角度觉得是非常非常的遗憾的。当然，宁泽涛也有可能游不到这样的成绩，但是以他当年的年龄、实力，我认为游进别的不说吧， 4 8秒以内，并不是多。多难的事情！如果他能站上里约奥运会男子100米自由泳决赛的舞台，那么已经是黄种人的莫大的荣耀了。而且以他当时的实力，即便拿不了金牌啊，我觉得冲击一个奖牌，那都都是非常非常了不起的成就了。但是，当你挡了别人财路的时候，别人不会在乎你这么一块铜牌，或者是银牌，甚至是金牌，也不会在乎你什么亚洲之光，什么中国之光。你影响了人家的财路，你就是别人的绊脚石，这是很简单的一个道理。哎，而且当时用泳中心虽然缺金牌只有只有孙杨的一块，已经是历史的、历史的谷底了吧，对吧？那么，但是怎么着都会有金牌去交差的，因为孙杨虽然四百米丢了，但是两百米他还是比较稳的吧？因为那个时候两百米自由泳，嗯，没有更好的金，就是整个全世界。没有特别出色的选手能够去挑战孙杨，实际上本身孙杨也不是200米自由泳的一个主项。嗯、说到这儿呢，就是我们会讲一个运动员的成功啊，不仅仅要看个人努力，还要看时代的进程。这是一位哲人说过的话，大体就是这个意思。就是不仅仅是需要他的努力，而且需要你方方面面，整个他的团队、中国游泳中心、中国奥运代表团的方方面面都会要去做出努力和贡献。很可惜，就是如果我们这么按照这个脉络梳理了一下男子一百米自由泳的发展史的话，你就会知道，我们曾经距离更好的位置。在青史留名上更进一步的机会如此之接近而错过，美，这不仅仅是宁泽涛本人的遗憾呀、啊，也不仅仅是说宁泽涛粉丝的遗憾，这是中国游泳的遗憾。作为行业的从业者，我们也会觉得非常的遗憾，因为在宁泽涛之前，男子一百米自由泳这个项目。根本不是我们重点去考量的一个项目。中国选手只有在亚运会的时候，我们才会关注男子100米自由泳的中日之争，而且很多时候中国选手是赢不了日本选手的。在之前也有一些名将，对吧？吕志武、陈坐，但他们没有办法在世界舞台上有一席之地啊，没有办法，就是历史已经。掀开了新的一个篇章，新的一页了。希望未来我们能够看到第二个宁泽涛，希望我们能看到中国选手真正的能够站上男子一百米自由泳的世界大赛的舞台领奖台，站上男子一百米自由泳奥运会的领奖台，甚至奥运会领奖台的最高的位置。但我觉得太难，太难了，可能。甚至五十年、一百年以 内， 宁泽涛可能是唯一一个有机会站上男子一百米自由泳奥运会最高领奖台的中国人。啊， 说到这儿 啊， 略略显伤 感， 略显伤感。接下来我们再聊一聊明年东京奥运会这个项目之争吧。嗯、呃，阿德里安还是有一定实力。查尔莫斯不出意外的话，金牌应该属于德雷塞尔。至于能不能破小西埃洛的事业记录，呃，我我表示谨慎乐观吧。谨慎乐观，不是那么特别的看好。哎、呃，这一期是一个单口，没有搭档和我搭。接下来我尽尽量的还是。邀请嘉宾和我一起对谈吧，因为一个人说单口太枯燥了，而且说着说着就伤感了，这个事儿有点儿不科学、不合理。接下来，我们再有机会的话，再去聊一下男子五十米自由泳的一些情况啊，包括宁泽涛在这个项目当中，他不是不是他的主项，但是也还呃留下了一些印记。这个项目也有很多故事可以值得分享。OK， 就到这里，各位拜拜，下周见。当所有的人离开我的时候，你劝我要耐心等候，并且陪我度过生命中最长的寒冬，如此的宽容。当所有的人靠近我的时候，你要我安静从容，似乎知道我有一颗永不安静的心。我容易冲动，我终于让千百双手在我面前挥舞，我终于拥有了千百个热情。